0: Fala nação mancuniana, estamos aqui para mais uma edição do nosso Zonecast, o podcast da Man United Zone BR, que deixa você, torcedor Red Devil, muito bem informado, mais uma vez Alisson Tavares tá na apresentação, na presença do meu amigo Matheus Almeida, para a gente falar bastante do desastre que foi o jogo do último domingo, dia 19, ontem, contra o Chelsea, pela semifinal da FA Cup, vamos falar também do próximo jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 22... Diante do West Ham pela Premier League. Mas para iniciar, a gente vai falar bastante dessa semifinal. É, nada agradável para o United, praticamente zero de pontos positivos. Mas antes de iniciar, mais uma vez, tô comigo aqui, Matheus. Boa noite, que a gente possa falar bastante aí desse desastre, né, que foi o jogo contra o.
1: Fala, Alisson, fala, Nação. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. O é, jogo de ontem. Uma tragédia anunciada, né? A gente já vinha falando que o United vinha jogando mal. A gente falou sobre o jogo do Southampton, do primeiro tempo daquele jogo. Contra o Aston Villa, a gente tinha tinha falado do primeiro tempo desse jogo. A gente falou dos minutos finais contra o Southampton também. E o jogo todo contra o Crystal Palace. Foram três jogos seguidos aí que o United não jogou bem. A gente já vinha alertando. E no jogo da Copa da Inglaterra contra o Chelsea... na minha opinião já entrou com o time errado a gente vai até falar mais, mais pra frente quando a gente for citar as escalações na minha opinião já tinha entrado com o time errado e aí tentou arrumar, até conseguiu até tomar o primeiro gol o time deu uma ajeitada mas era uma tragédia anunciada porque o United parece que tá chegando no seu limite dessa boa fase e não vinha jogando bem os últimos jogos
0: É, antes da gente começar a falar dos principais pontos, né, desse jogo. Vamos passar aquela escalação básica que a gente sempre faz, é, lembrando que o United foi com uma escalação bem modificada para esse jogo contra o Chelsea. Mas para iniciar, né, a gente foi a campo com De Gea, Wan-Bissaka, Lee Lindelof, Eric Bailly, é, Harry Maguire e Bruno Williams, ou seja, a gente jogou com três zagueiros, né. É, foi o que chamou a atenção aí na mudança do Souls que é também. O meio campo teve Neymar e Amatite, Fred, é, Bruno Fernandes. Deixa eu ver aqui. Fred, Bruno Fernandes. Tá meio bagunçado, mas a gente vai arrumando. Wambisaka, Fred, Bruno Fernandes, Brandon Williams, né? Porque a gente falou com. Passou a escalação como se fosse com os zagueiros, mas na verdade foi DG, Eric Bailey, Victor Lindelof, Harry Maguire. Wambisaka, Fred, Matite e Brandon Williams, Bruno Fernandes. Rashford e Daniel James. Então, você vê que daí vem, foi bem modificado, né, Matheus? Jogando com Rashford e Daniel James na frente, sem um centroavante, né? Então, acabou ficando espaço vazio ali no ataque e o meio de campo. Eu acho que o Solskjaer tentou povoar ali o meio campo e até talvez espelhar a escalação do Chelsea, mas acabou não dando muito certo. É, o Chelsea, que também jogou com três zagueiros, né? Vale lembrar que eles jogam bastante, assim, o Lampard, é, vez ou outra, troca para quatro defensores, mas eles estão acostumados a jogar com três zagueiros. E a gente vai falar um ponto que o Chelsea levou vantagem nessa questão aí da teoria dos três zagueiros. Mas não deu certo, né, Matheus? O United não conseguiu reter a bola no meio-campo, sofreu bastante, pelo menos até um pouco mais da metade do primeiro tempo, não conseguia trocar cinco passes sequer. Então, foi bem complicado o jogo, né? Primeira etapa bem difícil com essa escalação aí do Solskjaer. Claro que foi bem criticado por isso, né? Não não acredito que isso seja o ponto-chave para o United perder o jogo. Até porque, como você falou, depois o time conseguiu se acertar né, e levou o gol depois disso. Então, a a mudança na tática não foi o fator fundamental para o United perder o jogo. Mas o desempenho em si, o desempenho foi muito fraco. O time todo foi muito mal, defensivamente, ofensivamente, foi muito fraco. Foi a pior partida que eu vi do United nesse ano. Muito ruim mesmo. O Chelsea mereceu essa vitória aí. É, o placar também tá é mentiroso, porque a gente não merecia ter feito um gol sequer. O United não criou nada no jogo, não merecia ter feito o um gol. Acabou fazendo aí com o pênalti, né? Mas foi bem sofrido, né, Matheus? É, essa escalação inicial do Souza, que é aí com três zagueiros: então Delof, é, Bailey e Ray Maguire, não deu certo. Nada do que ele pensou ali, deve ter passado na cabeça dele antes do jogo. Deu certo, né? Foi bem complicado a, a boa parte do primeiro tempo aí para o United.
1: É, quando eu vi a escalação, eu até falei, ó, não não me agradou muito. Eu acho que ele não deveria ter tirado o Pogba esse jogo. A gente até falou no último episódio sobre tirar o Bruno Fernandes. Eu acho que o Pogba era uma chave importante pro time. Não acho que ele deveria ter saído. O Bruno Fernandes jogando naquela função, ele jogou como um antigo falso 9. E para mim ficou claro que o Bruno Fernandes nessa função é praticamente dois jogadores a menos é um cara que o Bruno Fernandes não é um atacante todo mundo sabe e não tinha um cara para criar então era dois jogadores a menos que o United tinha com uma uma peça só e o United perdeu dois jogadores quando o Bruno Fernandes recuou para jogar mais próximo do Matite e do, e do do Fred aí sim o time se acertou e foi aonde começou a pressionar um pouco o Chelsea no campo de ataque até tomar o gol aquela parada para a contusão do, do na contusão do Bailey que foi bem grave, por sinal. Né? Ficou uns 10 minutos parado ali, ele saiu direto para o vestiário e tudo mais. Impressionante também o Bailey tem então uma falta de sorte impressiona. Mas é, aquela, o time estava bem, depois dos 30 minutos, foi dominado, até os 30 minutos mais ou menos, foi dominado pelo Chelsea. E aí quando chegou aos 30 minutos, o United conseguiu se acertar um pouco dentro do campo. E aí aquela parada ali na, na, na lesão do Bailey deu uma quebrada no ritmo do United. E aí o Chelsea voltou a dominar. E foi isso. O United jogou verdadeiramente 10 minutos de jogo ontem. Não jogou mais. Foi, foi isso. O United jogou 10 minutos justamente quando o Bruno Fernandes recuou. Porque é o que eu falei. Ele ali na frente, como um falso 9, é dois jogadores amigos. Ele não tem a capacidade de reter uma bola como um atacante... Como atacante, ele não tem essa capacidade, ele não tem o porte físico para brigar com três zagueiros do Chelsea. A ideia do Soscaher de espelhar a escalação do Chelsea deu totalmente errado porque duas coisas também fizeram diferença para essa escalação do Chelsea dar certo com três zagueiros. Os dois laterais do Chelsea, eles são bons apoiadores e eles já estão acostumados a jogar assim. Você tinha três zagueiros no time do Chelsea onde os dois laterais jogando como ala, os dois estavam no ataque o tempo inteiro. Coisa que no United não aconteceu. O Amsaka, a gente sabe que tem uma deficiência técnica quando ele vai jogar ofensivamente. E o Brandon Willis, que a gente tem tanta elogia aqui, jogou muito mal, inclusive um dos passes. É, o passe do segundo gol do Chelsea sai dele, o passe errado, e o primeiro gol sai nas costas dele também. Então, é, esse ponto aí do Chelsea, de ter os dois avançando lançando ao mesmo tempo foi praticamente determinante também, porque prendia os jogadores do Manchester United no campo de defesa. E aí, como você já tinha um cara a menos ali, Bruno Fernandes, criando um buraco no meio campo, o Chelsea dominou o meio campo por praticamente 30 minutos do primeiro tempo, 30, 35, até o United se acertar. Então, a escalação do United já começou errada, e dentro de, dentro de campo só confirmou o que a gente previu antes. A gente também falou no jogo contra o Crystal Palace, que aquele jogo era em 2020 o, o jogo do United menos Manchester United da temporada. Da temporada não, do ano de 2020. Ontem, com certeza, o Manchester United não foi nem perto de ser o que, ser o que vem sendo ultimamente.
0: É, e a gente analisando taticamente, né é, eu destaquei um ponto muito importante nesse jogo, que eu acho que acabou passando um pouco batido pela galera aí, é, de que é, o, o Chelsea... Durante o jogo, pareceu que ele tinha um jogador a mais do que o United. E eu vou explicar agora por quê. É, o Marcos Alonso e o Rich James, é, como você destacou, estão acostumados a jogar como o ala, né? eles sabem apoiar. O Amissaka não sabe apoiar. Então, como o ala, a já perde muito ele. Talvez tivesse que entrar, entrar com o Dallow, seria muito mais viável. É, o Brandon Williams até sabe jogar como o ala. Mas tem uma questão que influenciou muito aí para os erros do Brandon Williams é, na marcação. É, primeiro. O James estava batendo de frente com ele. E o James apoia muito bem. Só isso já segura um pouco o Brandon Williams. né? Mas o outro fator é o Aspilicueta. Por isso que o Chelsea pareceu ter um jogador a mais no campo. O meio campo estava muito povoado dos dois lados. Só que o o Richie James e o Marcos Alonso apareceram muito mais. Principalmente o Alonso, muito mais do que o Bissaka aparecia. E aí o o Aspilicueta jogou praticamente como um lateral. O Chelsea estava com três zagueiros. Mas o Rich James estava batendo com o Brandon Williams. E quando ele se batia com o Brandon Williams. O negócio que ele Ou seja, o Brandon Williams ficou marcador. Então ficou parecendo que o Chelsea tinha um jogador a mais. O Brandon Williams ficou sobrecarregado. Tive que marcar dois jogadores. Não teve apoio na marcação. Apesar de jogar Matisse e Fred. E aí fica um pouco. Dá para explicar um pouco isso. Porque o meio campo o resto dos outros jogadores estavam todos se batendo. Ou seja, Fred e Matisse tinham jogadores para marcar eles foram ocupar espaço e abriram um buraco e no... ficaram onde estava o Brendan Williams ficou marcando o Rich, James e o Aspliqoeta ficou livre e foi o que a gente falou no grupo é, falaram bastante, olha, se o Aspliqoeta não for marcado o United perdeu o jogo porque já tinha tido uma jogada bem perigosa com ele cruzando e o Marcos Alonso cabeceando para fora e aí foi onde saiu o primeiro gol do Chelsea né o Aspliqoeta cruzou e o Oliver de Ruff fez o gol então nesse quesito o Chelsea levou muito vantagem sobre o United taticamente é, falei que não foi um fator determinante que já está é, é, realmente não foi não foi o um fator determinante que fez o Neves perder o jogo mas para esse primeiro gol especificamente é, vem, leva muito em questão a tática o, o ele saca ele o, o vez como o zagueiro né mas não é de agora que ele faz isso quando o Antônio Conte era treinador e o Morata jogava ele fazia muito gol. Muito jogar. E o Licoeta estava livre o tempo todo. E ele é um cara que cruza bem. Então, nesse fator, o United sofreu muito. Mas antes do gol, até mais na metade aí do primeiro tempo, até a parada técnica, que acontece exatamente na metade, né o Naiten não conseguia trocar cinco passes. É, com o Bruno Fernandes estava jogando muito avançado, ele, em algumas vezes ele estava jogando mais avançado do que o Rashford e o Daniel James, quase como um atacante. E o Naiten não conseguia tocar bom no meio. Matite Fred não conseguiam segurar a bola, e aí depois da parada o que parece que orientou o Bruno Fernandes, né? corrigiu ali o posicionamento dele e ele passou a buscar a bola um pouco mais atrás, com isso o United conseguiu trocar mais passes, ter mais posse de bola né? que foi aí onde você falou que o United jogou 10 minutos esses 10 minutos foram depois da mudança do posicionamento do Bruno Fernandes ele começou a, passar, a recuar mais buscar mais a bola e aí o time conseguiu é, ter mais posse de bola, trocar passes, não chegou a ser perigoso ofensivamente, mas conseguiu pelo menos trocar passes só que ainda essa questão do Aspilicueta não tinha sido corrigida, não foi corrigida. E foi onde saiu o gol do Chelsea, né? já nos acréscimos do primeiro tempo. O Aspilicueta aí passou livre, Brandon Williams. Como eu destaquei, não tem como marcar dois jogadores ao mesmo tempo. É, o Willis James ou o ele ficava em um, abriu espaço, passava o outro. Então se ele tivesse marcar, ficado um pouco mais, passaria um de qualquer jeito, ele não conseguia marcar os dois. Então saiu a jogada, o Aspilicueta cruzou, o Olivier Ju desviou ali. Com falha na marcação também, né? Vai destacar o Lindelof poderia ter antecipado, não deveria ter deixado o Gil tomar a frente dele. E uma falha dupla, porque o DG também falhou. Mais uma falha do DG, a gente vai falar muito ainda sobre ele, por causa do segundo gol do Chelsea. Mas especificamente nesse primeiro gol, não chega chega a ser uma falha absurda. É claro que, para o nível do DG, ele deveria ter defendido. Nem só para o nível dele. Um goleiro bom assim, pega uma bola daquela, né? Foi em cima dele, apesar de ter sido um pouco perto. Mas era, praticamente, muito defensável. Então, o DG falhou aí, o Lindelof falhou, e o Brandon Williams não fez um bom jogo. Você destacou que foi uma partida muito ruim dele. Mas eu destaco esse ponto aí, que contribuiu muito para isso acontecer, né? Ele aí ficou meio que sobrecarregado ali, teve que se desdobrar na marcação. E aí o Thiago fez, fez o gol, abriu o placar já nos acréscimos no primeiro tempo. Claro que isso tira um pouco do ânimo do time, né? Apesar de ser só um a zero no placar, mas você leva um gol ali. Próximo do intervalo, é, já tendo questão de lesão de jogador, o Bailly saiu lesionado. Né? Não foi sério, ele já saiu do hospital, foi só mais para garantir mesmo, é, já, já tá liberado. então Mas no primeiro tempo foi isso, o né? não jogou. Jogou 10 minutos aí que nem conseguiu nem criar nada ofensivamente. Então foi um jogo muito pobre do United no geral. A gente vai falar do segundo tempo já já, mas o segundo tempo foi pior do que o primeiro, porque além de ter sofrido dois gols, é, o time sofreu. E aí, com erros individuais, todos os outros dois gols saíram com erros individuais, enfim. Uma partida horrível do United, tecnicamente. Nenhum jogador conseguiu sobressair. Martial entrou depois, mas não conseguiu aparecer. Pogba entrou também, não conseguiu aparecer. Foi muito, muito, muito muito ruim o jogo do United. Não mereceu passar pra final, o Chelsea mereceu fazer o 3... Mereceu um placar e 3x0, seria o justo. A gente achou um gol, mas, enfim... Foi bem, bem difícil, né, Matheus? É, não sei se você tinha reparado antes é, essa questão das pelicuitas, de que o, o Chelsea estava praticamente com um jogador a mais por esse fator, né? As pelicuitas passando livre, ali o Bredou ia é sofrendo uma marcação.
1: É, eu me atentei muito à situação dos alas, igual eu citei. Os dois alas do Chelsea, eles apoiavam muito, e a, os dois ao mesmo tempo. Nunca era só um é, de um lado e o outro não descia. Era os dois ao mesmo tempo. É, talvez... Por isso, tenha tido o Aspelicueta ali pela direita, igual você citou. Na esquerda, não me lembro quem estava ali fazendo aquela proteção na esquerda. Se não me engano, era o Jorginho, porque o Jorginho cobre ali o meio campo praticamente todo. né? O Chelsea jogava com uma linha de Maison Malte, Jorginho, William, o Jorginho um pouco mais recuado, mas ele cobre dois lados do campo. É um volante até que agrada a mim, particularmente. Apesar de não estar vivendo um bom momento lá no Chelsea. Mas é, o United tentou se acertar. E eu, eu achei que iria se acertar com a saída do Bailey, A saída do Bailey por uma é, lesão. Talvez era uma solução. Quando ele volta com dois zagueiros para a formação. E coloca o Marcial na frente. Até então o United não chegava. O Rashford não estava dando conta. O Daniel James também muito abaixo. E com o recuo do Bruno Fernandes era uma possibilidade da bola passar do meio campo para o ataque com mais qualidade. Então eu animei com a, com a entrada do Marcial e aí não criou nada. É... Então assim, o United já entrou errado. O jogo todo, acho que você, tem, você ter que arrumar é, um, uma formação durante o jogo, ela, às vezes nem é tão difícil, mas o United estava muito entregue ontem. Então é, alguma coisa já, já deu errado antes do jogo. É aquele jogo que você sabe que vai dar errado o tempo todo, não tem jeito. Agora, é, a fase do Dejeia. É difícil a gente criticar o Dejeia. De na minha opinião, talvez esse, esse, o Dejeia hoje, apesar do time todo ter jogado mal, não é a primeira vez que a gente fala do Dejeia nos podcasts. E é difícil a gente criticar o Dejeia. É muito difícil a gente falar um a, um a sequer do Dejeia. Mas são falhas recorrentes, então t- talvez não, não foi o um fator determinante também para o jogo. O United tudo estava mal, não só o esquema tático como também não foi completamente determinante, as falhas do DJ também não foram completamente determinantes, mas eu acho que a segunda falha, por exemplo, ela tem um peso maior que é, a deficiência tática do time ontem. Porque é um gol logo no primeiro minuto do segundo tempo. Um, dois minutos. Se a gente ainda gente tá falou no intervalo, né? o United vai se acertar, o United vai voltar a tocar a bola. Eu achei que seria uma pressão muito grande do United no segundo tempo, porque o Chelsea fez exatamente com o United ontem o que fez com o Norwich durante a semana. Fez 1x0 no último minuto do, do primeiro tempo com o Giroud. E o segundo tempo todo o Chelsea passou cozinhando o jogo. Eu imaginei que seria assim o Chelsea ia tentar reter mais a bola, mas o United com mais qualidades ali na frente e pressionar o Chelsea e ia chegar o um empate. E aí, sendo que esse já é o segundo gol do seu time, que você está tomando, é, é complicado. Então, era uma bola muito defensável. A do, a do primeiro gol, eu acho que não foi, fa- não foi frango, mas foi falha. A bola vai em cima dele ele faz um movimento, não sei o que ele tentou fazer mas é um movimento errado, se ele só para o corpo na frente da bola ele tinha defendido é, igual você falou qualquer goleiro bom ali pegaria aquela bola então eu acho que foi não não foi uma, um frango mas foi uma falha agora o segundo não tem como, o segundo é frango para mim, na minha opinião é frango uma bola fácil, defensável ele já tinha tomado um gol assim na temporada contra algum time no campeonato inglês na Premier League eu não tô me lembrando agora não foi o jogo contra o Tottenham, porque o jogo contra o Tottenham também ele tem uma falha que ele tenta fazer dois movimentos, ou ele fica na dúvida do que ele vai fazer, acaba não fazendo nenhum e toma um gol. Mas é, o segundo gol, para mim, é mais determinante a falha dele no segundo gol do que os, os problemas táticos e técnicos que o time teve ontem. Porque é no momento chave do jogo. Você tá, tá começando o segundo tempo perdendo. E aí se você toma um gol. Mesmo que você tenha 40 e tanto para você é, correr atrás, e fazer 2x0 numa semifinal de campeonato. E ninguém entrega 2x0 numa, numa semifinal de campeonato fácil. E o se a gente também já destacou que não é um time ruim. Então, é, é difícil. Chegou a hora, é o fim da linha para o Eu acho que seria um pouco injusto a gente colocar ele, ele no banco de reservas mas é necessário também. Eu, a, gente, a gente falou no último podcast que deveria ir com o De Gea, realmente, e aí a TV foi buscar várias vezes o Romero, que é o goleiro titular em Copas, é, e aí é difícil, a gente comentar resultado é muito mais fácil a gente colocar do que a gente é, imagina, né, porque depois do resultado, que o resultado acontece, é fácil a gente criticar, a gente apontar, mas a gente defendeu que o De Gea fosse o titular titularam ontem, mesmo sabendo que ele não é um titular de Copa, e aí toma duas falhas que são cruciais. Não é o único gol, a gente, mais uma vez, batendo na tecla, não foi um fator que fez o United perder ontem, mas foi o ponto mais importante. Se o United não toma o segundo gol ali, logo no começo do segundo tempo, teria time para buscar um empate, e talvez até uma virada. Tecnicamente, o United... Principalmente do meio campo para frente, onde a zaga do Chelsea não é muito boa, o United ia se, se sobressair sobre o Chelsea no segundo tempo. E aí a gente já, já fica naquela dúvida. Será que chegou o fim da linha é, do De Gea? Pelo menos como titular. Não, não no United. A gente sabe que ele tem qualidade para ficar no United. Mas chegou o fim da linha do De Gea no gol titular do, do United? Será que não tá na hora de buscar o Henderson? Que vem fazendo uma grande campanha com o Sheffield ou será que é uma precipitação às vezes é deixar o cara de lado e aí o cara fica pior ainda é, é difícil, é difícil a gente comentar sobre o De Gea, mas eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que falar e o De Gea já, já, é que eu vou dizer, já nos comprometeu em algumas vezes na temporada pontos bobos foram deixados por conta dele contra o próprio Tottenham, por exemplo foram dois pontos deixados. O United jogou melhor que o Tottenham. E aí uma falha dele. O United acabou empatando ontem. Num conjunto todo. E aí, óbvio. Tem, tem o erro maior. O erro do De Gea é tão maior que o resto do United no jogo. Que você entrava nas páginas ontem relacionadas ao Manchester United. E notícias relacionadas ao Manchester United. A primeira foto que vinha lá, é estampada, era do De Gea. Inclusive até o José Mourinho é, falou... Mais uma vez o Mourinho falando sobre o De Gea, ele disse que o, o, ele, o de, Gea, de Gea tem sorte de ter um contrato tão bom com o com United, porque ele foi reno... o contrato do De Gea foi renovado quando o United não tinha problemas com o goleiro e todo mundo queria ir atrás do De Gea. E hoje o Mourinho fala, e hoje não tem um, uma porta aberta para o De Gea, então... A gente sabe que o Mourinho é um cara que fala muito, ele fala do time dos outros, que não tem nada a ver. Mas nesse caso eu já até concordo. O De Gea tem comprometido muito o Manchester United na temporada. E eu acho que tá na hora da gente falar com ele. só, vem aqui, vamos treinar, vamos ver o que ele que, que faz. Quem se destacar melhor nos treinos vai pra, vai pra titular. Se você falhar, você vai pro banco. E acho que é isso que falta com o De Gea. Porque o... o o nível do DeJ e do Romero, eles não são os mesmos. O DeJ e o Henderson também não tem o mesmo nível. Ainda. O Henderson é novo. Pode chegar a ser um dos melhores goleiros do mundo, como o DeJo já foi. Então, e o Romero tá para sair. Tem algumas especulações que o Romero vai sair. Então, acho que tá na hora. Na minha opinião, acho que chegou a hora do DeGa ter um incômodo maior. O Romero nunca foi um incômodo pro De Geia. A até falou também que pode ser o que o De Gea tem se acomodado demais ali no, no gol do United por ele ser o único goleiro absoluto do United é, de fato né o Romero é um bom goleiro mas não tão, eles não estão no mesmo nível e o Henderson não o Henderson seria uma sombra muito maior para o De Gea é, então acho que tá na hora só para passar o pano geral aqui na situação do De Gea e no segundo tempo do United é, não tem mu- nem muita coisa para falar também não foi um time criativo foi um time, que a gente aquele time que a gente se acostumou a ver, como José Mourinho, por exemplo, que pegava a bola, dava um chutão. E acho que principalmente também por ter tomado o segundo gol muito cedo, e aí o time ficou sem saber o que fazer. Se eu não me engano, o Solskjaer tirando um jogo contra o Burley. Nesse ano, o United ainda não tinha tomado dois gols e sem saber o que fazer. O United ficou muito perdido dentro de campo no segundo tempo tentou se arrumar, o Soscar fez ali as mudanças, colocou o Pogba colocou os jogadores que são mais titulares, mas já era tarde, o Chelsea dominou, o Chelsea tinha o um controle mental do jogo, psicológico, e o controle técnico e tático. O United não teve técnica e tática ontem para vencer um jogo, para empatar um jogo. A gente até comentou durante um determinado tempo do, do segundo tempo que se fizesse um antes de tomar o terceiro ainda era lucro. E tomou o terceiro antes de fazer um. E concordo com você. O United não fez nada para fazer nenhum. Realmente. É uma partida muito pobre. uma partida muito fraca do United. E eu acho também que liga muito o alerta. Daquilo que a gente falou lá no primeiro podcast. Será que o é realmente encontrou o time? Ou era só uma fase? Porque esse é o medo real que eu tenho. De renovar com o Soscaé. Deixar o Soscaé ali trabalhando direitinho. E toda temporada ser isso, ter ali 15 jogos bons e o resto da temporada oscilar, perder, deixar de pontuar em jogos importantes, deixar pontos bons para times pequenos. Então acho que liga esse alerta todo para United. O Sosca é de novo, a gente vai ter que bater na tecla do Solskjaer. É. é chato a gente também ser corneteiro depois do cara que perde um jogo. Beleza, mas não é um jogo. A gente está falando que de, dos últimos quatro jogos que o United fez... Não foi bem em nenhum dos quatro. Apesar dos outros três não ter perdido, foram jogos em que o United foi muito abaixo. E coincidência ou não, batendo mais ou menos naquela época ali que o Solskjaer assumiu 15, 13, 14 jogos que o United fez bem e depois começou a cair nessa temporada de novo. Então, é... tem que bater nessa tecla mais uma vez. Será que o Solskjaer é o cara? Na minha opinião, eu acho que seria um pouco injusto tirar ele do cargo. Mas eu entenderia, se, se fosse o caso, se, o, se os caras não ficassem no, no, no comando, viesse outro técnico, eu entenderia. Porque ele não passa aquela confiança 100%. Apesar de ele ter achado um time, ele ainda não passa aquela confiança 100%. A gente já falou isso aqui também, né? não é um time 100% confiável. E a outra tecla é o De Gea, Será que não tá na hora também de ter um incômodo maior, de trazer o Henderson, botar o Henderson como titular em alguns jogos? Eu acho que esse jogo contra o Chelsea foi o que aflorou demais o que a gente já vinha batendo na tecla aqui, que o United já vinha caindo de produção e no momento mais importante da temporada né? é uma semifinal de Copa e na ultima, agora próximo, próxima quarta-feira tem um jogo importantíssimo e o United em queda mesmo que seja mínima ainda, mas o United de fato está em queda no momento mais importante da temporada
0: eu acho que são vários fatores que a gente tem que analisar aí, é, não só desse jogo, né, mas pro, pro restante aí, como você falou alguns pontos. É, o primeiro, ainda falando do jogo contra o Chelsea, é, são dois, os, os dois primeiros gols saíram em momentos chaves, né, que primeiro nos acréscimos do, da, da primeira etapa, né, a gente já volta para o segundo tempo. Não, não, acho que não é o impacto tão grande como o segundo, claro, mas não é bom levar um gol no, nos acréscimos. E aí, o segundo gol logo no começo também da segunda etapa, com um frango do DG, é claro que foi um frango. É, eu acho que, no geral, para explicar a derrota do United, eu acho que muitos jornais, principalmente falando do DG, do é muitos torcedores, acho que às vezes preferem ir pelo caminho um pouco mais fácil. É, é mais fácil é, culpar o que e o DG totalmente, como a gente viu várias vezes, né você destacou que não, que são outros fatores também. É, a gente vê muito que de ontem pra hoje, né, pessoal falando bastante, sobre o que é o mas é muito mais amplo o debate pra você explicar a derrota do United é claro que o DGE é o segundo gol, principalmente sair no, no início do segundo tempo e, e acaba com todo o ânimo do time pra buscar uma reação no jogo 2x0, tendo menos 45 minutos pra fazer dois pelo menos empatar, né tira o ânimo do time, claro, o um, um frango o DGE aqui vem falhando bastante mas não é só isso porque o time todo não foi bem. Não é o caso de você dizer, nossa, o, o De Gea tomou o segundo gol ali, o Knight estava jogando bem, levou o gol, desanimou já era. Não, o Naiten tá muito mal desde, de, antes, desde antes disso. Levou o gol e só terminou de, de tirar a confiança que o time já não estava mostrando. Não mostrou nada o Knight para buscar pelo menos o um empate do jogo. Então, é, é um caminho um pouco mais estreito aí. Você é, simplesmente jogar a culpa em um ou dois Personagens do, de um time inteiro que vai a campo. Né? Como eu falei, o Sousa que errou, tem um erro geral aí. Sousa que errou na escalação e algumas opções que entraram como titulares. É, o DG falhou e o time todo jogou, jogou nada. Então, não é um ou outro, é o time todo, incluindo comissão técnica, com o treinador. Mas foi muito mal. É, conseguiu achar o pênalti aí, um jogador individual, para fazer um gol já aos 85 minutos, mas já não adiantava mais nada. Mas é muito mais amplo o debate, né, pra você explicar aí, os táticos. Sobre o DG, eu acho que é muito complicado a gente criticar o DG, é claro, mas a história dele foi feita, apesar de não ter conquistado muitos títulos, o que ele fez no United tá aí na história, até os números de clichês, enfim, e ter sido o melhor goleiro da Premier League por alguns anos, né, isso ninguém nega. Mas também não dá pra viver com isso pra sempre, é... Principalmente no time como United, que é a exigência enorme. E lembrando que não é só dessa temporada. Né? É desde a temporada passada que o De Gea está meio estranho. Nessa só piorou. Ele começou a falhar mais do que ele falhava na temporada passada especificamente. E aí tem a sombra do Henderson, né? que é um grande goleiro. E claro, apesar de ser um salário absurdo o do De Gea, dele ser um goleiro incrível, é... não dá para ter a titularidade sempre por isso. Então... Pode ser que seja o um momento de pelo menos testar o Jim Henderson na próxima temporada para criar uma disputa sadia. Quem sabe o DG não se incentiva novamente. Não tem um, um, um choque aí para voltar a ser o DG que era. Porque também não dá para gente ficar nossa, mas é o DG é nosso, mas ele já fez isso, mas já fez aquilo, ele não merecia passar por isso. Isso tudo a dia sabe. O que a gente precisa é de resultado em campo também. Porque é o United, como falei, a gente precisa buscar coisas maiores e não dá para buscar coisas maiores sempre se em algum jogo a gente vai perder pontos ou vai deixar de conseguir uma classificação por erros de um gol. né? A gente sabe que é muito injusta também a posição de goleiro, mas para um goleiro de alto nível ela é fundamental, né? para um time de alto nível também. Uma defesa aí, salvo uma classificação, uma vitória. E a gente precisa contar com isso também. né? Então, se o De não estiver passando a confiança que é necessária, é o momento de repensar. Repensar, de não se livrar do Jim Henderson como Muita gente acha que é fácil vender. Ah, é o Henderson, o DG é titular ainda. Mas também não é assim, é o momento de analisar. O DG ainda tem muitos anos de carreira pela frente, mas o Henderson tem muito mais ainda. E é muito jovem e já evoluiu muito no Sheffield. Então tem que ficar de olho. É, vale a pena aí pelo menos na pré-temporada. Quem sabe jogo de Copa também, né? É o Romero que deve sair aí. É, Ver se, se tá valendo a pena o DG é continuar como titular do United. É, no momento a resposta é não. Ele tem que ficar porque a gente... Ou é ele ou é o Romero. Romero não é um mal goleiro, claro. Sempre que joga ele consegue dar conta, mas é, não tem como. O DJ tem que ser titular. Agora, a temporada que vem tendo de redes, aí já é um momento de repensar um pouco mais. Sobre Souza, que é. Eu acredito que é naquele ponto que eu já falei algumas vezes do Maguire. Nesse jogo o Maguire foi muito mal, jogou nada também. Igual o time todo, falhou, fez gol contra. Mas é, é um personagem que já é visado, entendeu? Basta um tropeço do time, uma atuação um pouco mais abaixo, que já vai nele a culpa toda. Já foi assim contra o Saltampton. Ah, jogou mal o é já, de novo. Aí jogou contra o Palace, ganhou, mas mesmo assim ainda visando que o United já não tiver aquele desempenho. E nesse jogo, de novo, jogaram a culpa toda os DG e do é, Não é assim, já falei. É muito mais amplo o debate. Pode ser que ele não seja o melhor dos treinadores para assumir o comando? Sim, tem melhores. Bem melhores, inclusive mas também não é por causa disso que a culpa é toda dele. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado isso. É porque, de vez ou outra, já vira repetitivo e a gente já já sabe que é carta carta marcada. E é o que acontece com o United. Tem que repensar, sim, e no momento eu acho que não. Inclusive, não vou falar muito dessa questão de o Sousa querem continuar ou não, porque é meio que irrelevante falar disso agora, porque não tem a mínima chance dele ser demitido do do time. Não foi antes, quando estava horrível, não é agora que vai ser e a gente vê, é bem evidente que desde a temporada passada ele tá sendo um ponto-chave aí na hora de fazer contratações, de montar o elenco então não vai ser demitido só se acontecer um desastre enorme o United não ir pra Champions, ser eliminado da Europa League logo, enfim e ainda mesmo assim, ainda duvido então não vou tocar muito nesse assunto não que acho meio irrelevante, ele não vai ser demitido não se os quer e ainda você falou quatro jogos aí, mas eu arrisco três é, contra o Villa não, che- não chega a ser um jogo completo, né? foi o primeiro tempo mais, um pouco mais complicado, mas no segundo tempo já jogou como vinha jogando antes. Então, são três jogos aí, contra o, o Tempton, contra o Palace e contra o Chelsea. Então, não é momento ainda não de, nem de falar em demitir de treinador, não. A gente tem que focar em outras coisas e evoluir. Eu acho que o fator físico ainda vem pesando muito. Bem evidente para o time que não tem um elenco grande e qualificado. É, fica dependente muito de um 11 inicial, a gente... Observou que o quer repetiu o time várias vezes, né? Com 11 titular definido definidos por ele. Mas foi muito tempo sem jogar também. E claro que isso vai pesar o momento. Não dá pra ficar sempre os mesmos jogadores. É, então a gente precisa de um elenco um pouco melhor também, né? Tem que dar... Além de culpar o treinador por tudo, a gente tem que dar um suporte também. Tem que ter um elenco melhor. Pra ele ter condições de fazer um trabalho melhor também. É, o debate é bem amplo aí. Só lembrando que eu também não sou do, dos, mais fã, dos maiores fãs do Solskjaer no comando do United. Como jogador não tem nem o que falar, né? Isso nem ninguém questiona. Mas como treinador, não sou dos maiores fãs também. Mas eu acho que é meio, meio cedo ainda, meio carta marcada aí, já em algum momento que o time vai mal. Culpar só o treinador por tudo de ruim que acontece em uma partida. acho que especificamente contra o Chelsea, os jogadores são os maiores responsáveis por isso. Ah, o treinador errou no começo, errou na tática escolhida, e eu um escolhi outro individual, errou. Mas e os gols? off não falhou, DGA não falhou, o segundo gol DGA não falhou, Brandon Williams não errou o passe, terceiro gol foi um gol contra, é, uma jogada de cruzamento do Marcos Alonso, o saca não jogou mal, jogou. Então, é, é muito mais fácil a gente ignorar isso e culpar a comissão técnica o treinador. Isso é normal até no futebol. Mas eu acho que o torcedor tem que é, criar um leque maior de opções e chegar um pouco melhor, uma visão um pouco mais periférica para analisar um momento ruim de, do time. É, então, Contra o Chelsea foi basicamente isso, né? O time jogou nada, é horrível. Não dá nem pra destacar um jogador do United. Se for falar de coisas positivas, seria só do Chelsea e do Frank Lampard. <risos> Lembrando que a gente poderia fazer uma final contra o Arsenal, né? que foi o que a gente falou no podcast passado. No fim, um clássico Londrino aí, Chelsea e Arsenal na final da FA Cup. Mas o United fez nada pra merecer não, né, Matheus? É, o Chelsea, é... é difícil a gente falar, né, claro. Mas o Chelsea mereceu, tem que estar na final mesmo. O United não fez nada que pudesse mudar, não, mas foi basicamente isso. Partido horrível, nada de positivo para falar. E aí, eu vou passar a bola para você. Você só fazer as suas considerações finais sobre esse jogo para a gente poder passar, né, para o pré-jogo de quarta-feira, dia 22 contra o Echamps. Pela primeira
1: é então, eu falei essa questão do Soscaé, mas só para deixar bem claro, eu já até falei aqui é, em um, algum outro podcast. Eu não me lembro. E a, a gente, nos nossos grupos do United, a gente sempre a, eu tenho comentado também que não é o momento de demitir o Solskjaer. Não acho que ele é o um cara ideal para o United. Mas ele está fazendo um bom trabalho, eu não sou a favor da demissão dele, muito pelo contrário. Mas é o que eu falei também, se ele for demitido, dá para entender. É, o United é, é muito inseguro e essa insegurança, além dos jogadores, tem parte do técnico o crescimento do time também é a mesma coisa tem parte do técnico e parte dos jogadores mas um time que quer ser campeão ele não pode ser inseguro apesar do bom trabalho que ele tem feito não sou a favor da demissão dele mas esse debate ele sempre vai vir à tona quando o United fizer jogos ruins, ainda mais quando é em sequência assim esse debate vai vir à tona ontem, por exemplo, eu não acho que ele tenha tido culpa 100%, até porque eu falei que quando o Bailey machucou ele arrumou o erro. Apesar de de ter sido de ser mais difícil você arrumar um erro tático durante a partida, acabou que a lesão do Bally proporcionou isso para ele. Ele voltou com dois zagueiros, voltou com os laterais e com dois jogadores mais avançados lá na frente, com três, perdão, jogadores mais avançados lá na frente. Na ocasião seria o Marcial, o Rashford e o Daniel James. Então ele, ele teve essa percepção de tirar o zagueiro que saiu machucado, ele poderia, por exemplo, colocar o McTominay. Se ele quisesse manter o esquema que ele entrou e se ele visse que estava dando tudo certo, ele poderia ter colocado o McTominay do zagueiro, por exemplo. Não foi o que ele fez, ele já estava enxergando que o time estava mal, talvez essa substituição seria feita no intervalo. A gente até falou, antes do baile, machucar, machucar, a gente tinha falado, eu tiraria o baile. colocaria um atacante, colocaria um Pogba, por exemplo. Então, acho que o Soska é... (coughs) também teve essa percepção durante o jogo. Mas ele foi infeliz também, em alguns momentos. Por exemplo, o United, com aquele ímpeto que que tem entrado nos nos jogos de marcar pressão, nessa parte ele errou, porque aí ele mexeu na na formação do time e o o time não tinha condições de marcar pressão. Mas no jogo de ontem, especificamente, eu acho que os jogadores têm mais culpa que o técnico, realmente. Se eu tivesse que escolher um um cara, é, é difícil a gente também acusar, apontar o dedo pra um, fazer de pode expiatório. Mas se eu tivesse que acusar um cara ontem, pela culpa da derrota, seria o DJ que falhou em momentos cruciais. Aí é difícil, é complicado. O técnico não é o goleiro, o técnico não é o atacante que perde o gol, o técnico não é o meia que erra é o passe. Ah, mas é o técnico que escala o time. Beleza, mas ele não tem o controle de tudo. Ele tem o controle técnico e tático. Agora, quando as falhas são dos jogadores dentro de campo, Técnico nem tanto também. né Técnico é mais do jogador. Ele tem o poder técnico de colocar os melhores entre os 11. Colocar os melhores em campo. Mas, individualmente falando, ele não tem o um controle disso. E o Dejaer, mais uma vez falando dele aqui, só pra esquecer de ver o é porque eu também concordo com você, não sou tão fã dele, já falei, não concordo, e concordo que ele tem que ficar, mas também não, não me assustaria se ele saísse. É muito compreensível se ele sai Mas o DJ, por exemplo, o DJ é um cara que tem, já teve e tem ainda muito apoio e continua falhando. Então, se a gente fosse colocar na balança um, um peso de um erro, o De é um cara que é apoiado o tempo todo, a torcida tá sempre do lado dele e o cara continua falhando. Então, é difícil. Aí é difícil defender um cara assim, por mais que a gente queira e goste do espanhol, né? e acho que para encerrar esse jogo é isso partida bem pobre é, coletivamente e individualmente o Bissaka, a gente sabe que o torcedor sempre pega no pé de alguém o Bissaka não é um mau jogador só fez uma péssima partida e aí muita gente ouvi comentando, eu não consigo ver o Bissaka jogando o Bissaka é horrível o Bissaka não sabe jogar com a bola são opiniões que a gente, que a gente escuta, a gente respeita mas eu por exemplo não concordo Não, acho que o Bissaka seja um cara péssimo. Ele é... Fazendo uma comparação aqui, por exemplo, não vou fazer nem com o Alexander Arnold, porque eu acho que ele está um um degrau acima de todos os laterais da Premier League. Mas, em comparação com o Ricardo Pereira, do Leicester, a falha que o Bissaka tem é não ter uma qualidade técnica ofensiva. Com a bola no pé, ele é fraco, realmente. Mas ele tem noção do que vai fazer com a bola. A gente quanto o Sheffield, por exemplo, o United fez gol saindo de jogada dele, passe dele direto. E aí muita gente é, criticando o Bissaka, o Bissaka é horrível, o Bissaka é isso, o Bissaka é aquilo. A gente entende, torcedor, mas é o que você falou, são debates mais amplos. Ontem, por exemplo, fica esse debate do esquema tático. Será que o esquema tático não fez com que piorasse é, alguns jogadores, tecnicamente... Por exemplo, o Bruno Fernandes. Ninguém discute a a técnica do que o Bruno Fernandes tem. Mas ele não jogou nada, porque o time estava escalado errado. Então, é muito amplo. Você tem que olhar muita coisa para você acusar alguém. Tirando o goleiro, óbvio. O goleiro é o cara, ele está sozinho, ele não tem tem que ter posição, não tem que marcar, ele não tem que fazer nada. Ele tem que defender. E aí, quando o cara falha, não não é tática, não é técnica desculpa, não é do técnico, é do cara mesmo e pronto mas é isso, o United todo ontem atrapalhado, jogou muito mal mereceu realmente sair, é uma pena eu imaginava no, quando saiu o resultado do jogo do Arsenal acabou o jogo do Arsenal eu imaginei que o United até entraria como favorito se o United passasse a final e aí eu imaginei que seria uma chance muito grande de conquistar um título mas não foi o que aconteceu, o Chelsea foi Merecedor do jogo todo. 80 minutos de jogo, 85, por ali, o Chelsea jogou melhor. Então, é, paciência. Tem a Europa League, ainda, e não pode desconcentrar totalmente, porque tem jogos importantes pela Premier League agora. Dois jogos pra, pelo menos, ir pra, pra Champions League, pra dar uma salvada na temporada.
0: Eu já encerro essa parte agora, mas só pra, pra fechar, dois pontos important- três pontos importantes que eu vou finalizar aqui. O primeiro é sobre o Bissaka, né? É... Não é... Eu acho que é muito mais a emoção do torcedor, né? Ele vai em um específico para criticar um ponto que ele precisa evoluir, enfim. Eu acho que é mais de emoção mesmo. Todo mundo sabe que o Bissac é muito bom jogador. Sobre o Source Cat, sim, é isso que você falou aí mesmo. Eu também também não sou muito fã dele, como falei, e até entendo também. Caso fosse demitido, né, seria compreensível. Mas é só para você ver como são cartas marcadas, como... Você fez uma comparação aí, DG e Solskjaer. DG vem falhando muito desde a temporada passada. E no momento do jogo, o torcedor critica, né? Fala, nossa, o DG falhou, tal. Tá, o que é que tá acontecendo? Mas depois fala, ah, não, é o DGE, Ele já fez muita coisa, não sei o que lá. E passa o pano e acabou. E já quando o time perde, é Solskjaer. Ah, Solskjaer fez isso. Ah, Solskjaer é isso. Ele é ocupado por isso, é ocupado por aquilo. Tá, pode ser, mas e aí? Ele, não, ele só fez coisa ruim no comando até agora. É, então... Pra você ver como é meio carta, cartas marcadas. Né? Tem um tem a colher de chá, o outro não tem. É mais pra avisar um culpado. E apontar aí, no, quando na verdade o time, time todo foi muito, muito, muito mal. É, mas aí é isso. Só lembrando outro ponto que a gente não pode esquecer. É, eu vi algumas pessoas falando, nossa, acabou a temporada. Nossa, que horrível, já era. O que é que o United fez na temporada? Então, gente, mais uma vez. Calma, sigam um pouco a onda. Quarta-feira a gente vai falar já já. Quarta-feira, dia 22. Jogo decisivo contra o resto pela Premier League. Ainda estamos na Europa League, que é muito mais importante que a FA Cup. Diga-se. Claro que é sempre importante a gente ganhar um troféu e chegar numa final. Isso ninguém nega. Mas aí, para acabar a temporada, pô, a gente está em competição, uma competição europeia, que é muito mais importante. Tá chegando aí uma possível classificação para Champions, ou seja, a Premier League. Então, é, não, não é bem assim também. A gente tem que dar uma segurada e manter a cabeça no lugar aí, que a gente já vai falar. Agora mesmo no jogo contra o West Ham. Então, seus filhos Jones, vamos no jogo contra o Chelsea, o pré-jogo de quarta-feira feira dia 22, esse que é, é nesse momento agora é o jogo mais importante da temporada do United pela Premier League, sem dúvida é, foi jogo, quando eu estava o tempo, também foi, esse é o segundo segunda vez então que vai ser, mas importantíssimo porque essa é a penúltima rodada já da Premier League o United que vai jogar contra o West Ham, como eu já falei quarta-feira, dia 22 às 16 horas em casa né, em Old Trafford, lembrando que nessa rodada, essa rodada agora o Leicester foi derrotado pelo Tottenham 3x0, ou seja, o United vencer o West Ham passa o Leicester. É, é ganhar, pode ser de meio a zero, tem que ganhar o jogo para passar o Leicester. E lembrando também que o Chelsea vai jogar na última rodada com o Liverpool, né? Então, o Chelsea pode tropeçar e também, quem sabe, a gente beleza, beleza, até uma terceira posição. Mas, falando especificamente dessa rodada, que a gente vai encerrar ela, é, o United precisa vencer o West Ham pra passar o Leicester, né, Matheus? É... De novo, a gente já falou algumas vezes nos bastidores, e eu vou falar aqui, falei pra você, eu vou falar de novo agora. Contra o Southampton, é, tivemos a classificação para a Champions League no colo, com, com o tropeço de Chelsea e Leicester. Mais uma vez, o Leicester entregou no colo do United a vaga na Champions League. É, contra o Southampton, a gente alertou alguns pontos, né, de que era um time chato, que não tinha mais o que fazer no campeonato, mas era um time chato, muito bem arrumado pelo Ralf Hazenruth. O West Ham, recente, nos últimos jogos, melhorou, com o David Moyes no comando, Lembrando que o West Ham se salvou matematicamente já do rebaixamento, não tem mais o que fazer na Premier League. Mas diferente do Southampton, não é um time muito chato. É claro que é difícil a gente falar, parece que a gente está menosprezando o adversário. Não é nada disso. Calma, não é nada disso. O West Ham tem tradição, tem bons jogadores, inclusive. Mas a gente não observa muita coisa positiva do West Ham. Nesses últimos jogos, se, se apoiou muito no, no Maréco Antônio, que fez vários, muitos, muitos gols, que ajudaram bastante o time aí. O Sosseck também. Mas a gente não vê muita coisa diferente no time do West Ham, taticamente, enfim. Então, é um jogo que não tem, não tem conversa. Tem que ganhar, se possível, fazer um saldo melhor aí, porque, lembrando, o Leicester levou 3 a 0 agora o Leicester e o United estão empatados em saldos de gols. 28 para cada. Então, aquela vantagem que eles tinham no saldo, né, de possível empate aí se classificarem numa, na mesma pontuação, já foi, já foi para o espaço. Então, se o United fizer um bom saldo aí, pode ir para a Champions na última rodada, quem sabe até perdendo, para o próprio Leicester, Vamos supor, se assim a gente faz um 3x0 aí no West Ham, é, passa na pontuação. Aliás, não, né? Ah, não, passa, passa, porque tá com a mesma pontuação. É, passa, fica com três pontos na frente e fica com três de saldo. Então pode perder até pro Leicester com por 2 a 0 Então, é, esse jogo contra o West Ham é importantíssimo. Não pode dar vacilo, não tem como, né, Matheus? Tem que buscar os três pontos, tem que ganhar o jogo. Pra ir na última rodada aí, sem ter obrigatoriedade de vencer o Leicester. Até o empate aí. Lembrando que o jogo é fora de casa, mas é isso, né, Matheus? jogo contra o West não tem desculpa, não tem nada. Tem que ganhar e só.
1: É, se não ganhar agora, meu amigo? Pode entregar a vaga para o Leicester, pode entregar a vaga para quem tiver brigando. Tem que ganhar. A gente está falando, a gente falou que, acho que no jogo no pós jogo contra o Southampton, né? É, o problema do United é esse, justamente isso. É muito bom você depender só de si. Mas a gente fica preocupado quando o United realmente depende só de si. Então, é... acho que pra... no, nesse pré-jogo a gente tem um resumo muito condensado, realmente. É um resumo um resumo mesmo. É ganhar, não tem desculpa. Tem que ganhar, e ir pra cima e vencer. Porque se for pra última rodada, dependendo, é, ter que ganhar do Leicester fora de casa, alguma coisa assim, é, eu fico preocupado particularmente eu não gostaria de ir para a última rodada nessa situação prefiro ir para Lester Leicester e voltar com, com um empate do que ter que ir lá e vencer porque eu se o United for para lá para ter que vencer o jogo é, provavelmente o Leicester vai dificultar bastante a vida do United é, fechando time alguma coisa assim então prefiro que vá para jogar por um empate jogar com regulamento né que é popular jogar pelo regulamento o jogo contra o West Ham tem que vencer. O West Ham não tem nada para fazer no campeonato, se livrou do rebaixamento. Não tem um time bom, como você falou, é diferente da situação contra o Southampton, que era um time é um time que está em ascensão no campeonato, apesar de não ter que fazer mais nada também, não tem nada para fazer, mas é um time mais organizado que o West Ham. Tanto que o Southampton já se livrou do rebaixamento faz tempo. O West Ham foi se livrar do rebaixamento agora, na última rodada. Então, é, tem que ganhar, não importa se não for na, na técnica, no, na, no talento, tem que ser na raça, na camisa, tem que ganhar, o né? United precisa dessa vaga na Liga dos Campeões de qualquer jeito.
0: É, só para fazer aqui duas correções, né, eu falei que o jogo é às 16 horas, mas não, quarta-feira, dia 22, às 14 horas, então não perca horário aí duas da tarde o United e o West Ham e outra correção seria o jogo do Liverpool. Né? Eu falei que o Liverpool enfrenta o Chelsea, na... o Chelsea enfrenta o Liverpool na última rodada, mas não. É... Liverpool e Chelsea nessa rodada, na última rodada, o Chelsea enfrenta o Wolverhampton. Então a gente pode ter aí dois jogos dificílimos para o Chelsea, né? Então a gente pode aí vencendo o West Ham, chegar na última rodada, a... talvez até já na terceira posição, né? Brigando por na terceira posição, porque o Wolverhampton também é, precisa ir buscar os três pontos contra o Chelsea, né? tá aí na briga por vaga na Europa League então são jogos difíceis mas antes de tudo claro a gente antes de secar adversários tem que fazer a parte tem que fazer a nossa parte o jogo é, não tem desculpa não Pra esse jogo contra o West quando só o tempo a gente avisou antes né Matheus é, já já disse é, a gente avisa, falou contra o Palace também que seria um jogo chato e foi contra o Wester o United só não só não ganha os três pontos se vacilar muito para falar a verdade tem que jogar muito mal de novo tem que e aí eu já falei nos grupos alguma vez se não ganhar do West Ham jogando o Trafford o West Ham que se livrou do rebaixamento agora que é um time que tem bons jogadores individuais um ou outro que não tem nada de diferente taticamente se não ganhar do West Ham não precisa nem ir pra Champions não precisa nem chegar e ganhar do Leicester na última rodada cara, como torcedor é difícil a gente falar ai ah, não quero que vá pra Champions sempre vou querer que vá pra Champions mas se o time não ganhar do West Ham cara, qual é a perspectiva que você vai ter de uma Champions League na temporada que vem é, fica complicado, né? Então, tem que ganhar do West. Né? Preferencialmente, ganhar jogando bem de novo, pra ter confiança, né? Lembrando que a Premier League tá próxima de terminar, mas a gente ainda tem a Europa League. Então, é, tem que ter confiança de novo. É uma competição europeia que dá pra gente buscar o título. Então, é contra o West, já ainda tem desculpa não. Tem que vencer o jogo, e for força total, voltar com os 11 titulares, né? Isso, claro, se todos estiverem à posições se o Luke Shaw puder jogar. É, Luke Shaw que... Só um comentáriozinho rápido, né, desse jogo contra o Chelsea. Deu saudades o um menino look Shaw que a gente tanto critica, Matheus. <risos> Mas... Pior que é deu. Que... Pior que deu. <risos> deu, deu. Então, a gente tem que, tem que ganhar, cara. Contra o West Ham não tem muita desculpa, não. Não pode deixar o David Moyes atrapalhar a gente. Bom, o David Moyes não ajudou a gente antes, quando era comandante do time. Vai querer continuar atrapalhando agora quando, como rival. Então, tem que ganhar. Obrigado, West Ham. Secar o Chelsea contra o Liverpool também na quarta-feira. né? O Chelsea joga às 4h15 da tarde. Mas é isso. Fazer a nossa parte. Buscar aí os três pontos. Falar sobre sobre a tabela de classificação para poder passar para você, Matheus. A gente encerrar essa edição. Lembrando que o Chelsea tem 63 pontos. Um ponto a mais que o United. O Leicester tem 62 e o United também 62. Como eu já falei, ambos com 28 de saldo. Mas o Weston fez mais gols. Em compensação, sofreu mais gols. Mas é isso, a gente tem que ganhar. É, se ganhar, vai empatar no número de vitórias, né? Se o, o United tem mais, tem mais empates. Mas enfim, não, esses critérios de desempate não vão ser muito importantes, não. A gente tem que buscar os três pontos e só. É, falei do Wolverhampton, né? Que tá em, brigando por vaga na competição europeia. Estão em sexto lugar com 59 pontos. Então é um jogo bem difícil pro Chelsea. Mas é isso, né, Matheus? É, não tem muito o que fazer, não. Tem que ganhar do West né? E ir pra última rodada aí sem a pressão de ter que vencer o Leicester jogando.
1: Sim, vencer, é a única coisa que importa. É igual falei, se não for na técnica e no talento, tem que ser na camisa e na, e na raça, na vontade. Eu acho que o United vai vencer esse jogo, vai ser 2x0 pro United. Eu acho que a gente vai entrar na última rodada um pouco mais aliviado, com aquela tensão de sempre, porque perder tá fora, não adianta. Ganhar oito, ganhar desculpa, ganhar a próxima rodada e perder na última. Chelsea tem um jogo muito difícil contra o Wolverhampton, mas a situação do Wolverhampton hoje também ele é muito tranquila. Porque é, classificam o, o quinto e o sexto né, para a Liga Europa. Acho que se eu, se eu não me engano, se o sétimo também classifica, agora não estou lembrando aqui, mas se o sétimo também classifica, a situação do Wolverhampton no campeonato ela já está resolvida. Ela, não tem como chegar ali no, no quarto colocado, teria que fazer um esforço muito grande para chegar. E mesmo que chegasse na pontuação de um quarto colo- de um quarto colocado, por exemplo, Leicester e United, não se classific- não, não iria se classificar para a Liga dos Campeões, porque um desses dois times que o Wolverhampton é, vai <coughs> enfrentar, desculpa, um desses dois times que o Wolverhampton poderia chegar, obrigatoriamente, pelo menos um deles vai pontuar. Ou o Leicester vai fazer três pontos, ou o United, United vai fazer três pontos, se rolar um empate, os dois pontuam, então o Wolverhampton não pega ninguém. E se o sétimo colocado, eu vou pesquisar isso no próximo podcast, a gente volta com essa informação melhor. Se você tiver também, você pode até passar para gente. Porque é, se o sétimo colocado for para a Liga Europa, o Wolverhampton também já não é mais, já não é mais tirado das zonas de classificação para a Liga Europa. O chefe, chefe de hoje é o oitavo, com 54, só chegaria em 57%. Então, é, não tem muito perigo para o Wolverhampton. Tem o Arsenal lá para baixo. que tem O Arsenal, sim, poderia chegar na pontuação do Wolverhampton. Mas não acredito que vai chegar. O Arsenal tem 36 jogos. E ficaria é, a 6 pontos do... Está hoje a 6 pontos do Wolverhampton. Mas mesmo assim, o Wolverhampton está é uma situação muito tranquila. Na última rodada, então, pode ser que nem dificulte tanto para o Chelsea, como a gente já imaginou. A gente imaginou, por exemplo, que na última rodada seria... É, confronto direto para todos os lados, né? Chelsea e Wolverhampton, United e Leicester. Chelsea e Wolverhampton pode ser que nem seja um confronto tão difícil para o Chelsea assim. Então tem que ganhar do, 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 do West Ham agora para ir tranquilo para a última rodada e fazer a sua parte na última rodada também. Mas eu acredito que nessa rodada o United vai sair com os três pontos e finalmente chegar a essa zona de classificação para a Liga dos Campeões a possibilidade até de chegar no, no terceiro né? porque o Chelsea pega o Liverpool, um jogo muito difícil apesar do Liverpool estar um pouquinho em queda um fator que pode ser muito legal para o Liverpool nesse jogo é, é o jogo da entrega da taça, então os caras não querem quer ter a taça entregue num jogo que perdeu então são algo, é, um, é um elemento a mais aí pra gente ter e fazer com que o Chelsea perca, o Chelsea perca os, os três pontos ou não que não perca os três pontos, mas que tropece tem um empate o empate com o Chelsea já seria o suficiente do United ultrapassar. Então, é é, mais uma vez, o United com a chance de ter aí essa vaga na Liga dos Campeões praticamente nas mãos, tá com a faca e o queijo na mão, tem que aproveitar agora, porque são duas rodadas pro final do campeonato e se deixar passar agora, não vai ter outra, provavelmente, né? O Leicester vai dificultar a última última rodada, com certeza. É, o,
0: o Chelsea precisa de um um, um empate do Chelsea aí, né? Desses de, de dois jogos restantes. E que é bem, bem possível, né? Diga-se. É, só lembrando a questão do, do Wolverhampton. É, eu não sei se o sétimo vai. É, eu acho que não. Eu acho que é só quinto e sexto. Se for o sétimo, joga playoffs de Europa League. É, tem que dar uma pesquisada pra gente falar no próximo. Se a gente estiver enganado, acho que joga playoffs Mas tem uma questão importante aí, né? Porque o United ou o O Chelsea, né, um dos dois, já tem tem uma vaga na Europa League. E aí ficaria restando sexto e sétimo. Só que o Tottenham tem 58 pontos, um ponto a menos que o Wolverhampton. E aí para o Wolverhampton ir para o último jogo tranquilo, ele depende de um tropeço do Arsenal. Se o Arsenal vencer os dois jogos, ele pode chegar a 59 pontos, mesmo do Wolverhampton agora. E entrar na zona de classificação para a Europa League. né? Lembrando que o Wolverhampton tem 13 de saldo e o Arsenal 8, mas são dois jogos a menos. É um jogo a menos, aliás, do, do Arsenal. Então eles podem tirar esse saldo aí. Mas é, depende, a situação do Raptor depende muito do, do próximo jogo do Arsenal. Mas é, a gente não tem que ficar pensando nisso, não. Tem que pensar na no, no, nossa parte mesmo. Tem que ganhar do West Ham e entrar no G4. aí finalmente entrar no G4, agora no fim da competição. É, mas é isso, né, Matheus? O jogo contra o West Ham, tem que vencer. Não tem muita alternativa, não. Acho que é isso. A gente falou jogo contra o Chelsea, desse pré-jogo contra o West. Né? Vai passar a bola para você aí, Matheus. Você faz o suas considerações finais para a gente encerrar essa edição.
1: Bom, é isso. Eu, todo mundo já que escuta todos os podcasts, já sabe como é que eu, que eu encerro. né? Eu espero que a gente volte no próximo para comentar uma vitória do United. Para te falar a, verdade. Pra falar a verdade, esse talvez tenha sido o pior podcast para fazer. Que foi um jogo do United horrível. A gente ainda conseguiu encontrar conteúdo para fazer aí quase uma hora de podcast, porque a gente poderia chegar aqui muito bem e falar, o United não jogou nada e é isso. Poderia, a, gente, a gente poderia fazer isso tranquilamente, mas a gente conseguiu trazer conteúdo alguns pontos que a torcida sempre pega no pé e sempre vem à tona com as derrotas. Foi o pior podcast assim psicologicamente, mentalmente, para fazer, sem dúvida mas a gente espera que no próximo seja diferente, a gente gente venha animado, entusiasmado com uma vitória e empolgado para a última rodada, tranquilo também para a última rodada, empolgado e tranquilo para a última rodada, então para você que escutou a gente até aqui, muito obrigado, Sigam, sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é isso pessoal, até a próxima e não vamos desistir não, porque ainda tem dois jogos importantes e tem a Liga Europa ainda, tem a Liga Europa que é um Torneio importante pra gente também. Mas falando de Premier League, ainda não dá pra desistir. Até, pelo menos, o jogo contra o West não dá pra desistir ainda não.
0: É, é isso, Matheus. Tem que ganhar.
1: A gente falou muita
0: coisa né, nesse podcast, uma edição bem bem recheada aí pra vocês. Pra quem não acompanhou o jogo jogo contra o Chelsea, entender melhor os pontos, entender essa situação do United agora. O jogo contra o West não mas é isso. Tem que ganhar e que a gente... No próximo podcast, venha fazendo. falando né, de uma vitória aí, de uma finalmente entrada na zona de classificação para a Champions League. Mas é isso. Lembrando, não deixem de seguir nossas redes sociais, só reforçando o que o Matheus já falou: Facebook, Instagram, Twitter, não deixem de nos acompanhar, não deixem de dar suas opiniões sobre o nosso podcast e sobre o nosso conteúdo da página também. né, A gente que interage bastante, principalmente pelos stories no Instagram, está sempre recebendo feedback bacana de vocês, então. Não deixem de, de dar essa resposta para gente e possíveis sugestões também. São sempre bem-vindas, sempre tem coisa para melhorar, claro. Mas é isso, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. É, não deixem de, compa- de compartilhar, daquele amigo Red Devil também, daquele amigo que gosta de futebol inglês e independente do time que torce. E é isso. Muito é, então obrigado a todos, que a gente possa voltar na próxima Falando de uma vitória aí do United contra o West Ham, só lembrando, para reforçar mais uma vez para você não esquecer, anotar na agenda aí, quarta-feira, dia 22, 14 horas, 2 da tarde, Manchester United e West Ham em Old Trafford, tá bom? Mas é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.